0: ...vamos con la mirada cítrica...
1: ...pues vamos allá... ...mirar los camioneros... ...los camioneros de la Plataforma Nacional del Transporte... ...anuncian una huelga indefinida... ...a partir del sábado que viene... ...desde la plataforma... ...se denuncia lo que consideran... ...una dejadez del gobierno... ...la mayor problemática es la desatención... ...que están teniendo los ministros... ...correspondientes... ...a una situación de agonía... ...de competencia desleal... ...y de sustitución de los sectores primarios...
0: ...incluidos el transporte.
1: Dicen los transportistas que se solidarizan con los agricultores... ...pero no sé, hay amigos y apoyos que mejor tenerlos lejos. Los agricultores ya tienen dificultades en Europa, en Francia... ...para distribuir sus productos y como reflexionábamos antes... ...pues no sé si también van a tener dificultades ahora en España... ...con esta solidaridad. Quien no es partidario del paro, por supuesto, sabéis quién es, ¿no?
0: el ministro Oscar Pontea. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
1: Solo recordar que la Plataforma Nacional del Transporte fue la organización que paralizó la logística en nuestro país, pues en la primavera de hace,
0: de hace dos años. La primavera de hace dos años, eh, es decir, hace una eternidad.
1: Sí, bueno, <risa> después lo intentaron otra vez en noviembre del 2022, pero aquel paro no salió, no, tuvió, no, no tuvieron... Mm. Grandes
0: seguidores, la convocatoria fracasó. Bueno, y mientras los transportistas... Eh, antes decías algo que es interesante, ¿no? Si esta huelga de los transportistas en solidaridad con los agricultores no viene a empeorar su situación, porque es si posible, ya tienen problemas claro. con la distribución en países como Francia, hombre, si ahora le pones una huelga en, en el mercado interior en España, bueno, el mercado interior en realidad es la Unión Europea, ¿no? Tampoco nos creamos el discurso de los proteccionistas. Ay. Y los... Bien, ¿no, profesor? Sí. Y los agricultores siguen con sus tractoradas. Y anuncian nuevas protestas para los próximos días. Sí, los tractores marchan por carreteras y calles de
1: Castilla y León mañana se extienden las movilizaciones también por Aragón, que por cierto el consejero de Agricultura de Aragón, que es de Vox ha dicho que los agricultores necesitan unidad de acción para que se note las protestas, es decir mmm, está en el tractor o está en el despacho, pero ahí está en uno y en otro lado eh, mañana, como digo, eh, se extienden las movilizaciones por Aragón, Vitoria Cataluña, Granada, Almería, Jaén bueno, y las marchas están convocadas por las diversas organizaciones agrarias como Asaja, Upacoa Aquí también asociaciones locales e independientes. El ministro Luis Planas garantiza, dice que está garantizado el abastecimiento alimentario. O sea, ya estamos en ese nivel, en esa, ya hemos pasado pantalla. <risa> eh, intenta desviar también la presión hacia Bruselas, vamos, como también los franceses, e insiste en que es la Unión Europea la que debe escuchar al sector agrario
0: bueno, Y luego respecto de los movimientos eh, de algunas empresas eh, es especialmente interesante lo de Grifols Sí,
1: eso ha ocurrido esta misma tarde la familia Grifols nombra nuevo consejero delegado y abandona, la familia abandona todos los puestos ejecutivos de la farmacéutica tras la tormenta provocada por el informe de Gotham eh, Bueno, abandona todos los puestos ejecutivos pero no abandonan el consejo de administración ¿Eh? Eso también hay que matizarlo. También donde bajan las aguas revueltas es en el Santander. Sus acciones han caído hoy un 5% en la bolsa española tras la información del Financial Times de que Irán habría utilizado cuentas tanto de Joyce, del británico Joyce, como del Santander eh, Reino Unido para eludir las sanciones internacionales. Por cierto, la sede de la petrolera que, iraní que utilizaba estas cuentas, la sede en Londres la tiene justo al lado de Buckingham Palace. Hmm. Está cerca de... Buen sitio. ¿eh? Buen sitio, además. Es un sitio maravilloso para trabajar. El Santander afirma que ellos cumplen con la regulación y con la legislación que cumplen con la normativa de Estados Unidos sobre las sanciones al régimen de los ayatolas. <tose>
0: Bueno, y por último, la senda del déficit que tiene, pues, hombre... Pocos visos ¿no? de salir adelante en el Senado, teniendo en cuenta que una mayoría del Partido Popular ya ha dicho que va a votar, que no. Y, y luego lo de las familias que necesitan más de siete años de salario para pagar su vivienda.
1: Sí, necesitan siete años y medio de salarios brutos para poder adquirir una casa. Una de las razones es que en España todos los años más o menos se crean en torno de 200.000 hogares nuevos y en cambio se están construyendo ahora mismo unas 100.000 viviendas nuevas, con lo cual hay un, una clara, un claro desfase entre oferta y demanda que también se da en segunda mano y también, sobre todo, sobre todo, sobre todo en el mercado del alquiler. Por su lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz se plantea dar su brazo a torcer y trabajo, estudia, mejorar el subsidio de paro para los mayores de 52 años. Recordemos que esta fue la excusa utilizada por Podemos para tumbar el decreto. Desde Comisiones Obreras, Carlos Bravo apunta que ahora, ahora habrá que empezar de cero. Hubiera sido mejor que se hubiera convalidado el Real Decreto Ley y haber enmendado después las cosas deficientes que tiene y que tenía, pero bueno, hoy tendremos que empezar, a empezar de cero y plantearemos desde luego intentar acabar con los vacíos de cobertura en materia de subsidios por desempleo y veremos a ver en qué disposición está el Ministerio. Y lo que también puede empezar de cero, y tú lo planteabas, San Rafa, es la senda de déficit o más conocido como techo de gasto. El Partido Popular ya ha anunciado que va a votar en contra de esta propuesta del Gobierno en el Senado, en la Cámara Alta. Hay que recordar que la Ley de Estabilidad dice claramente que la senda de déficit y el tope de deuda se deben aprobar en las dos cámaras legislativas. Con lo cual, los presupuestos del Estado pues van para largo y el reparto del dinero pues también.